0: Hallo, schön, dass Du ganz Ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nikola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze Dich live und online dabei, dass Du das Leben lebst, das Du leben möchtest. Heute geht es um Ängste wie wir sie erkennen, wie wir anderen Menschen mit dem Säulenmodell helfen können, über ihre Ängste zu sprechen, wie Ängste sich bei Kindern äußern und wie man am besten darauf reagiert. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich noch zwei ganz besondere Herren ganz herzlich grüßen, und zwar, weil mich ihr Feedback zu meinem Podcast hier sehr erfreut hat. Ich habe den einen auf einer Veranstaltung getroffen und den anderen in einem Webinar und ich danke ganz herzlich Philipp und Thomas. Es ist einfach immer wieder großartig, wenn ich dann die Menschen plötzlich so live oder in meinem Webinar halt eher virtuell treffe und die sich dann als meine Podcast-Fans vorstellen. Und wow, wenn jemand dann tatsächlich schon von Anfang an meine Podcast hört, also seit 14 Jahren. Ich bin total gerührt über die Treue meiner Fans. Und wenn Du auch dazu gehörst, auch ein herzliches Danke an Dich. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie lange ich schon Podcasts produziere. 14 Jahre, also die 15 werden gefeiert nächstes Jahr auf jeden Fall. Dabei hatte ich am Anfang auch Angst, dass sich keiner dafür interessieren könnte, was ich da so erzähle. Jetzt habe ich total geschickt wieder die Kurve zum Thema gekriegt, oder? Genau, es geht ja um die Angst. Angst hat jeder. Also auch wenn nicht jeder darüber so offen spricht, irgendwie glaubt man ja immer noch, dass man Schwäche zeigt, wenn man sagt, dass man Angst hat. Dabei finde ich es sehr stark, wenn jemand über seine Angst spricht. Doch das setzt natürlich voraus, dass wir selbst auch erkennen, wenn wir Angst haben und diese Angst auch zulassen. Und selbst das ist manchmal schon nicht leicht. Angst hat so viele Facetten, die außerordentlich unterschiedlich sind. Von Bestürzung über Entsetzen, Sorge, Versagensangst bis Todesangst, um nur so einige Facetten zu nennen. Wenn wir intensive Gefühle durchleben, wie eben zum Beispiel Ängste, Sprechen wir mit uns selbst, ja, in unseren Gedanken, ja, weil Gedanken sind halt Stimmen in unserem Kopf, die wir hören, also wir sprechen in unseren Gedanken oder auch für andere hörbar. Wie sprichst du denn mit dir selbst, wenn du Angst hast? Vielleicht sprichst du dir selbst Mut zu oder vielleicht beschimpfst du dich aber auch als Angsthasen zum Beispiel. Du kannst ja bei der nächsten kleinen oder auch größeren Angst mal genau hineinhören, hinspüren, wie du mit dir selbst kommunizierst. Aber nicht nur die Angst, sondern alle Gefühle dienen auch der inneren Kommunikation. Und andererseits sind die Gefühle, also auch die Angst, auch dazu da, nach außen zu kommunizieren. Gefühle dienen also grundsätzlich der Kommunikation mit mit uns selbst, im Inneren erleben, aber eben auch der Kommunikation mit anderen, im Sozialen erleben. Wie reagieren auch die anderen, wenn ich Angst habe? Angst ist ein ganz wichtiges Gefühl, genauso wie natürlich Freude, Liebe, Ärger, Wut oder Traurigkeit. Und, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, Angst dient dem Überleben. Angst ist ein äußerst sinnvolles inneres Warnsignal, das sich immer dann einschaltet, wenn wir Ereignisse und Situationen als bedrohlich, als ungewiss oder unkontrollierbar einschätzen. Also eigentlich genau das, was wir jetzt auch durch die Pandemie erleben. Sie ist bedrohlich, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht, sie ist ungewiss und sie scheint in gewissen Maßen auch nicht so richtig kontrollierbar zu sein. Und das hat mich übrigens auch veranlasst, jetzt mal über das Thema Angst zu sprechen, weil ich auch das Gefühl habe, dass gerade durch Corona das Thema Angst in vielen Menschen ja, beherrschend ist vielleicht sogar. Deshalb, das mal vorweg, spreche ich heute über die Angst. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Dass, genau, dass sie unkontrollierbar ist und dass sie bedrohliche Situationen wahrnehmen. Genau. Und, und das kann natürlich sowohl bewusst als auch unbewusst geschehen. Und jetzt denkst du vielleicht, hä, unbewusst, also wie jetzt, wenn ich Angst habe, dann merke ich das doch oder etwa nicht. Ja, tatsächlich ist Angst nicht immer so bewusst, wie wir vielleicht denken. In meinen Coachings habe ich schon häufig mit meinen Kunden an bestimmten Verhaltensweisen gearbeitet, die sie eigentlich nur loswerden wollten, weil sie ihnen nicht nützlich erschienen beziehungsweise sie sogar als eher schädlich wahrgenommen haben. Und während der Coaching-Sitzung kam aber dann ziemlich schnell heraus, dass das ungeliebte Verhalten eigentlich nur aus einer Angst resultierte, die demjenigen aber nicht so richtig bewusst war. Und erst nachdem wir mit dieser Angst gearbeitet hatten, konnte auch das sogenannte ungeliebte oder das unnützliche oder das nicht nützliche Verhalten geändert werden. Ein Beispiel dazu. Es kam eine Frau zu mir ins Coaching, weil sie an ihrer sogenannten Aufschieberitis arbeiten wollte. Sie schob es ständig vor sich her, potenzielle Kunden zu kontaktieren und für ihre Dienstleistung zu gewinnen, also Akquise, akquise genau darum ging es. Und ihr Geschäft leidete darunter, weil sie kaum noch Aufträge hatte. Und sie wollte, wie sie es selbst formulierte, endlich ihren Schweinehund besiegen. Also sich auf die Akquise fokussieren und konzentrieren, anstatt ständig irgendwelche anderen Sachen zu machen, die zwar auch irgendwie wichtig waren, aber naja, eigentlich nicht so dringend wichtig, wie dass sie halt neue Aufträge bekommt. Doch in der Coaching-Sitzung stellte sich heraus, dass sie eigentlich gar nicht den Schweinehund besiegen muss, sondern dass sie Angst hatte. Sie hatte nämlich Angst vor der Ablehnung, Angst vor dem Nein eines potenziellen Kunden. Und erst als wir an dieser Angst gearbeitet hatten, gelang es ihr tatsächlich auch wieder Akquise oder wieder überhaupt mal anzufangen mit Akquisegesprächen. Angst ist also tatsächlich nicht immer so klar erkennbar. Übrigens ganz besonders auch nicht bei Kindern. Auch wenn Kinder häufig offen wie ein Buch sind und wir sofort erkennen, was mit unserem Kind los ist, gerade jetzt auch in dieser Zeit und dieser Pandemiezeit und ganz besonders auch zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Kinder oder haben auch immer noch Kinder natürlich Ängste. Doch, und das habe ich auch bei unserem eigenen Sohn teilweise feststellen können, sie sprechen nicht unbedingt darüber. Vielleicht deshalb, weil sie spüren, dass Mama und Papa ohnehin schon genug Sorgen haben und sich Gedanken machen. Kinder haben ja ganz feine Antennen und merken da, ist irgendwas mit Mama und Papa nicht los, da will ich jetzt nicht auch noch irgendwie kommen mit meinem Zeug hier. Und trotzdem merken wir, dass mit unseren Kindern irgendwas anders ist. Sie sind plötzlich schneller reizbar, sie sind weinerlicher oder anhänglicher oder sie machen plötzlich nachts wieder ins Bett und sie fühlen sich von ganz einfachen alltäglichen Aufgaben ganz schnell überfordert oder sie können sich nicht konzentrieren, entwickeln Schlafprobleme oder haben Wutausbrüche. All das kann auch Ausdruck von Angst bei Kindern sein. Es ist bei Kindern wichtig, ihnen dabei zu helfen, Ängste zuzulassen und selbstständig zu überwinden. Das heißt, und jetzt muss ich auch auf meine eigene Nase tippen, das fällt mir nämlich auch nicht immer so leicht. Das heißt, für uns Eltern ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht bei jeder Schwierigkeit schützend vor unser Kind werfen oder es vor dem Gefühl der Angst zu bewahren. Also ganz im Gegenteil, die Kinder müssen durch diese Gefühle der Ängste durchgehen. Wir müssen ihnen diese Erfahrung schenken, ja, wir müssen sie ihnen schenken, wir müssen sie ihnen erlauben. Sie müssen diese Erfahrung machen, dass sie Angst haben und dass sie diese Angst auch tatsächlich bewältigen können, dass sie sie überwinden können. Und dann dürfen die Mamas und Papas auch am Ende des Tunnels das Kind in die Arme nehmen. Angst bewirkt eine Alarmreaktion unseres Körpers. Und er bereitet, also diese Angst bereitet unseren Körper vor auf Kampf, Flucht oder Starre. Hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist die biologische Seite der Angst, die körperliche Angstreaktion. Angst wird jedoch auch innerlich verarbeitet. Also das ist das Angsterleben. Und das führt zu psychischen Reaktionen. Angsterleben und Angstreaktionen haben also viele verschiedene Ausprägungen. Und die Existenz von Ängsten ist weitgehend unabhängig von Kultur und Zeitalter. Was sich ändert, sind allerdings die Angstobjekte oder die Angstreaktionen. Also damals, vor langer, langer Zeit, da war es der Zorn der Götter, der für Naturgewalten sorgte. Und da hatten die Menschen Angst vor. Heute ist es nicht der Zorn der Götter, sondern die Klimakatastrophe. Da haben wir Angst. Es gibt praktisch nichts, wovor man nicht Angst entwickeln kann. Schauen wir mal auf die andere Seite der Angst. Was gibt uns denn Sicherheit? Das Modell der fünf Säulen der Identität von Hilarion Petzold ist hier sehr nützlich, wie ich finde. Danach stützt sich unsere Identität bzw. eben auch unsere Sicherheit auf folgende fünf Säulen. Die erste Säule ist unser Körper, unser Leib, die Leiblichkeit. Da geht es um Gesundheit, Krankheit, Stress. Die zweite Säule ist unser soziales Netzwerk, die sozialen Verbindungen und Bezüge. Also es geht um Partner, Freunde, Kollegen, Haustiere, Nachbarn, Familie, all das. Die dritte Säule ist ähm, die Arbeit und Leistung, also unser Beruf, unsere Leistungsfähigkeit, das, was wir so schaffen. Die vierte Säule ist die materielle Sicherheit. Dazu gehört auch natürlich unsere Wohnung, das Einkommen, Geld, all das. Und die letzte und fünfte Säule ist die Säule der Werte. Da geht es um Religion, Spiritualität, Ethik, Moral. Ein Gespräch über diese fünf Säulen ist oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Angst. Ich male in meinen Coachings gerne diese fünf Säulen auf und spreche dann mit meinen Coaches über den Zustand jeder einzelnen Säule. Wie stabil steht diese Säule da? Wie ist ihre Beschaffenheit? Bröselt es schon an der einen oder anderen Stelle? Oder ist die Säule schon etwas eingebrochen oder in Schieflage geraten? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine wackelige Säule meistens noch ziemlich gut zu verkraften ist, wenn die anderen Säulen noch recht stabil dastehen. Wenn aber mehrere Säulen bröseln oder gar schon einbrechen, dann droht das ganze Gebäude einzustürzen. Über die Säulen zu sprechen, ermutigt sich der Angst zuzuwenden und genauer hinzusehen, was die Angst konkret auslöst und worauf sie auch hinweist. Und außerdem hat das häufig den Effekt, dass Ängste verstehbarer und erklärbarer werden und damit zwar noch immer vorhanden sind, natürlich gleichwohl aber nicht mehr ganz so beunruhigend wirken, weil sie plötzlich greifbarer, verstehbarer sind. Dieses Bild mit den fünf Säulen kann auch dazu beitragen, dass ein diffuses Angstgefühl endlich klar und verstehbar wird und damit auch bestimmte Verhaltensweisen nachvollziehbar werden. Und wenn du dir jetzt mal die fünf Säulen noch mal so vor Augen führst, soll ich es noch mal nennen? Also ich nenne sie noch mal, da war die erste Säule der Leib, dann das soziale Netzwerk, dann die Arbeit und Leistung, die materielle Sicherheit und dann die Werte. Also wenn du dir diese fünf Säulen jetzt noch mal vor Augen führst, ist vielleicht auch noch verständlicher, wie sehr die Corona-Pandemie uns Menschen Ängstigt. Und warum manche Menschen vor dem Hintergrund dieser Angst sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Denn die Pandemie greift, so sehe ich es zumindest, vier der fünf Säulen an. Vier der fünf Säulen Bröseln sind vielleicht in Schieflage geraten oder sogar eingebrochen. Unsere Gesundheit, die eine erste Säule, ist bedroht. Unsere sozialen Netzwerke sind eingeschränkt. Für viele hat sich die Arbeitssituation geändert. Homeoffice, Umsatzeinbruch, Kurzarbeit, Kündigung. Und das alles hat wiederum direkt Auswirkungen auf die materielle Sicherheit. Das heißt, alles hängt plötzlich an einer Säule. An einer Säule, und das ist die Säule der Werte, der Religiosität, Moral und Ethik. Und bei vielen führt so habe ich es zumindest wahrgenommen oder nehme es immer noch wahr, führt genau das zur Besinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und bei manchen kam etwas über ihre Werte zum Vorschein, was sie wir bisher bis jetzt nicht gesehen haben und vielleicht auch besser nie hätten sehen wollen oder sollen. Und das ist vielleicht auch nicht nur angenehm und daran gilt es dann zu arbeiten. So, wie gehe ich jetzt also mit Menschen um, die Angst haben. Das Wichtigste, wir begegnen der Angst mit Respekt. Wir nehmen sie ernst und wir bagatellisieren sie nicht. Gefühle sind immer subjektiv, immer. Und dürfen deshalb auch niemals von uns bewertet werden. Und das gilt übrigens auch für Kinder. Wenn ein Kind sagt, ich habe Angst, dann sollten wir niemals sagen, das brauchst du nicht, das ist gar nicht schlimm. Lieber sollten wir fragen, wovor genau das Kind denn eigentlich Angst hat und was es braucht, damit die Angst weniger werden kann. Und das hilft natürlich auch bei Erwachsenen. Frag mal nach, was genau befürchtest du? Was genau macht dir Angst? Und dann fragst du, was würde dir helfen? Was könnte dir gut tun? Was könnte deine Angst ein bisschen kleiner machen. Finde heraus, was dem anderen helfen kann, die Angst anzunehmen und mit ihr umzugehen, anstatt sich gegen sie zu wehren. Hilf anderen, ihre Ängste zu verstehen und Selbstfürsorge zu entwickeln und dann mit diesen Ängsten besser umgehen zu können. Und sollte der andere gar nicht sagen, dass er Angst hat, sondern sich einfach nur auffällig gereizt, energielos oder sonst wie verhalten, dann beschreibe einfach mal deine Wahrnehmung. Zum Beispiel sagst du, du wirkst auf mich sehr angespannt, was beschäftigt dich denn so? Oder du siehst müde aus, was schafft dich so? Und lade diese Menschen dazu ein, über ihre Ängste oder andere Gefühle zu sprechen. Und vielleicht nimmst du dann auch die fünf Säulen hervor oder malst sie auf. So, ich hoffe, es waren einige inspirierende Gedanken für dich dabei. Und wenn du regelmäßig Impulse von mir haben möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast, damit du nichts verpasst. Und melde dich auch gerne jetzt bei meinem Newsletter an, denn in Kürze, haha, Trommeltrommel, Trommel, gibt es etwas ganz Neues von mir. Und das erfährst du, wenn du dich bei meinem Newsletter anmeldest, natürlich ganz schnell und als allererste. Den Newsletter findest du auf www.nikolafritze.de. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Angst oder deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest, schreibe gerne in den Chat oder an mail at Ich freue mich, dich in der virtuellen Welt zu treffen. Alles Liebe für dich, eine gute Zeit, bis bald. Das war die Nikola. Ich freue mich sehr über Bewertungen auf iTunes und Co. und auf den auditiven Austausch mit dir in meiner Community auf Upspeed.